0: Cześć, to Radek Pogoda. Witajcie w Pogodnych Shortach. Ustrzegam od startu, short dziś będzie dłuższy i pewnie taki, który raczej nadaje się do oglądania na YouTubie czy na innych kanałach niż do słuchania na Spotify, bo będzie w nim sporo materiałów wizualnych, sporo informacji wizualnych. Dlatego ci, którzy słuchają nas w wersji audio, czy to na podcastach, czy na Spotify'ach, naprawdę zapraszam Was i zachęcam, żebyście wyszukali sobie Radek Pogoda albo Pogodne Shorty na YouTubie i paru innych platformach typu Rumble, typu Odyssey i zreknęli na ten materiał raz jeszcze, jak już faktycznie będziecie mogli patrzeć na ekran i, i widzieć to, o czym będziemy dzisiaj rozmawiali. Po post mocno wizualny. Do postu skłoniła mnie ostatnia akcja twitterowa, akcja, którą została wygenerowana przeze mnie zupełnie przypadkiem, nie planowałem. Podejrzewam, że gdybym planował, to bym tak dobrych rezultatów nie osiągnął, ale zdarzyło się, więc można pójść za ciosem i podzielić się z Wami tym, co puściłem w kilku tweetach i co pewnie szkoda, żeby zostało tylko i wyłącznie w archiwum twitterowym. Temat wygenerowało konto o nazwie meteoprognoza.pl. To jest konto, które ja od dawna obserwuję. Na tym koncie pojawiało się sporo w miarę ciekawych informacji na temat zjawisk pogodowych, na temat wszelkiego rodzaju informacji o tym, co dzieje się z naszą aurą w najbliższym czasie. Trochę wyjaśnień, trochę informacji technicznych, ale podawanych w bardzo sensowny, bardzo przyjazny sposób. I Informacja, która skłoniła mnie do tego, żeby w ogóle zareagować jakkolwiek, to była informacja, którą widzicie teraz na ekranie, pokazująca, że wraz z napływem ciepłego powietrza wzrośnie też temperatura. Już w sobotę temperatury sięgną 16 do 25 stopni Celsjusza, a w niedzielę od 18 do 28 stopni Celsjusza. Tu sam ta sama treść tego mema, czy tam sama treść tego, przepraszam, tweeta nie jest żadnym kłopotem, to po prostu informacja, natomiast zaciekawiły mnie mapki. Mapki, które są narysowane w sposób taki, że dla temperatur, które pewnie wielu z nas uznałoby za całkiem przyjemne, całkiem przyjazne, przypisane są kolory, które wydają się być bardzo alarmistyczne. No, temperatura rzędu 20 stopni określona kolorem pomarańczowym czy 24 takim głębokim pomarańczowym wchodzącym w czerwień to jest coś, co wydaje się hardkorem. Szczególnie, że jak popatrzymy na mapę niedzieli, to te temperatury 26 stopni, które widać na północnym zachodzie są jeszcze bardziej alarmistyczne, jeszcze bardziej czerwone. Dlatego zadaję sobie trud, żeby sprawdzić, kto jest autorem tych mapek. Autorem ich jest człowiek, który nazywa się Juliusz Orlikowski, to jest doktor habilitowany i inżynier z Politechniki Gdańskiej. Na Politechnice pracuje, co ciekawe, nie w jakimkolwiek dziale związanym właśnie z meteorologią, czy z czymkolwiek, co mogłoby dotyczyć pogody, a w Katedrze Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej. Ciekawa sprawa, bo to działka, z którą ja przez ostatni rok mam bardzo dużo do czynienia. Mój główny klient to też właśnie firma zajmująca się antykorozją, zajmująca się zabezpieczeniem metali, maszyn budowlanych, urządzeń najróżniejszego typu, właśnie właśnie przed korozją. Dlatego branża mi bliska, stąd też spojrzałem sobie na to, jakie pan Orlikowski, jakie pan doktor habilitowany inżynier Juliusz Orlikowski ma w swoim dorobku prace naukowe. No i z 12, czy tam 11 czy 12 stron wykazujących jakby jego prace naukowe dostępnych na Politechnice Gdańskiej, praktycznie wszystkie, tak jak tu widzicie, dotyczą właśnie kwestii związanej z korozją, kwestie związane, kwestie związane ze strukturami wykorzystywanymi w budownictwie morskim, czy to są wszelkiego rodzaju elementy zabezpieczające nabrzeża, czy to są elementy portowe, infrastruktura właśnie taka żeglarsko-morsko-marynarska, czy tematy związane z różnego rodzaju urządzeniami wiertniczymi, wszystkim tym, co w słonej wodzie musi wytrzymać kupę lat i służyć nam, żebyśmy mogli pozyskiwać z tego jakiś zysk gospodarczy. Z tych wszystkich materiałów, czy z tych wszystkich tytułów jego prac, które przeglądałem, tych 10, czy tam 11 stron, przez które przeszedłem, tylko jedna, jedyna do, dotyczyła faktycznie tematu związanych z pogodą, bo tam pan doktor zajmował się kwestią zjawiska pogodowego, które wystąpiło na Bałtyku. Cała reszta to jest dorobek wyłącznie związany z jego specjalizacją właśnie ze specjalizacją związaną z korozją. Ale pan doktor Ludnikowski jest człowiekiem, który mimo swojego fachu, mimo swojego zawodu mocno zajmuje się promowaniem tematów związanych właśnie z pogodą. Jest zapraszany przez lokalne media, tu m.in. Radio Gdańsk do wszelkiego rodzaju wypowiedzi. Kiedy te kilka jego wypowiedzi przeglądałem, kiedy kilka z jego wypowiedzi przesłuchałem, okazało się, że ten człowiek po prostu jest wiernym wyznawcą religii klimatycznej i mówi dokładnie to, co co nam się wmawia w wielu innych miejscach. Dlatego też zacząłem się zastanawiać nad tym, czy pod tą opowieścią, pod tą mapą przygotowaną przez niego, nie kryje się przypadkiem jakiś drugi cel. Pomyślmy sami. Jeśli spojrzymy na mapkę, którą przygotował pan dr Ornikowski, on jest autorem wizualizacji, on podpisuje się pod tą wizualizacją własnymi, własnymi ręcami. Te mapki mają bardzo specyficznie zaprojektowaną skalę kolorystyczną. Skalę kolorystyczną, która na zasadzie heat mapy, na zasadzie mapy temperatur oddaje poszczególne wartości. Gdy sobie spojrzymy na takie, standardowe, nazwijmy to nasze samopoczucie czy oczekiwania typowego Polaka, typowego mieszkańca półkuli północnej, tej zachodniej części czy tam środkowej części Europy, w której funkcjonujemy, no to tak naprawdę jeśli popytamy naszych znajomych, jeśli popytamy naszą rodzinę, założę się o dowolną kwotę pieniędzy, o dowolną flaszkę, czy o dowolne piwo, czy tam ilość piwa, że większość ludzi mniej więcej zareaguje, tak jak to, co widać na grafice, że tak naprawdę zimno, to robi się gdzieś koło 10 stopni w plusie, czyli 10, 8, 7 stopni w plusie, to jest moment, kiedy faktycznie czujemy Wiemy, że jest nam zimno, kiedy musimy założyć polar, kiedy musimy założyć sweter, kiedy musimy założyć jakąś kurtkę, a gorąco zaczyna się na poziomie gdzieś tam 22-25 stopni. Są tacy, którzy mają ten próg przesunięty jeszcze wyżej. Ja nie ukrywam, ja jestem zimnolubny, dlatego dla mnie temperatura 22 stopni to już jest taki moment, kiedy zaczyna mi się robić gorąco. Natomiast popatrzmy, jak na takiej skali, na skali odczuwania przez nas ludzi, którzy funkcjonują w Polsce, a przecież te mapy Polski właśnie dotyczą, jak na tej mapie odzorowane są kolory. Według pana doktora Orlikowskiego strefa zielona, więc ta, która na logikę powinna sugerować Najbardziej przyjazne dla nas, najbardziej jakby sympatyczne warunki do funkcjonowania. Ta strefa zielona jest całkowicie kosmicznie nisko. Ta strefa zielona zawiera się między około 0 stopni Celsjusza a 9,10, no bo te optymalne warunki powinien symbolizować kolor zielony. Tymczasem wszystko, co jest powyżej stopni właśnie 10-12, u pana doktora jest już zagrożeniem jest już kolorem żółtym, pomarańczowym, czerwonym tymi kolorami, które naturalny sposób, naturalny kierunku rzeczy, czy tam z naturalnego naszego jakby przyzwyczajenia do odbierania właśnie barw, sugerują niebezpieczeństwo, sugerują coś, co jest zagrożeniem. Co ciekawe, ta skala, której użył pan doktor Orlikowski do opisywania swoich map, za nic nie ma, nie, nie ma się do takich powszechnie używanych standardów właśnie opisywania temperatury kolorami, jak na przykład skala kroszeta. Skala kroszeta zakłada, że ten kolor zielony pojawia się dopiero przy około 13, tam 10-13 13 stopniach Celsjusza i potem rośnie, kolor żółty pojawia się przy stopniach 18, pomarańczowy przy 24, czerwień to dopiero prawie 30 stopni Celsjusza. Ja nie ukrywam, że patrząc na taką swobodę funkcjonowania człowieka, bez jakiegoś grubego ubrania i tak dalej, to właśnie te temperatury, temperatury powyżej 10 stopni Celsjusza do około 24, 26, 27, to są temperatury, w których czujemy się najlepiej. To, to są te temperatury, które naszym, moim zdaniem powinny być wskazane jako właśnie te najbardziej optymalne. Skala, skala Pana Profesora za diabła, nie chcę się do tego przyklejać. Dlatego po przeanalizowaniu tych rzeczy, po przeanalizowaniu tej właśnie skali, tego zaburzonego mocno moim zdaniem sposobu, w jaki dane pogodowe, dane temperaturowe zostały pokazane, napisałem tego posta, którego widzicie w tej chwili na ekranie. Dla tych, którzy nas słuchają, post brzmił, brzmiał mało, polityczno poprawnie, ale chyba tego się po mnie nie spodziewacie i mów, napisałem wprost, że do usranej śmierci będę wrzucał tę grafikę, grafikę, która pokazuje dwie mapki, bo trzeba ludziom otwierać oczy na hamską manipulację. Czy mogłem być bardziej delikatny? Pewnie tak. Czy mogłem być e, bardziej oględny, subtelny, napisać coś więcej? Pewnie tak, ale generalnie Twitter nie jest miejscem do długich dyskusji, do długich wypowiedzi, e, dlatego wrzuciłem obrazek, który, jak to mówi legenda, jest wart więcej niż tysiąc słów, licząc na to, że ludzie zrozumieją, o co chodzi. No i the się zaczęło. Przede wszystkim zaczęło się to, że wielka fala komentarzy, wielka fala reakcji, odpowiedzi i hejtu i wszystkiego innego, co się z tym wiąże, ale też bardzo wielu, bardzo pozytywnych reakcji, za które serdecznie dziękuję, całkowicie urwała mi łeb. Bo słuchajcie, ten post zrobił prawie 70 tysięcy wyświetleń. To jest jeden z najbardziej popularnych postów, jakie kiedykolwiek wrzuciłem na, na Twittera. Prawie 4700 osób na moment, kiedy nagrywam ten film zareagowało albo dało jakąś reakcję albo napisało komentarz. Komentarze były przeróżne, od takich bardzo pozytywnych, gdzie ludzie mówią widzimy to dookoła siebie, widzimy ten sposób budowania pewnej narracji właśnie przy wykorzystaniu tych podprogowych działających na podświadomość elementów, takich jak kolor, jak natężenie dźwięku i tak dalej, cały czas dookoła siebie. Te mapki pogodowe też są tego częścią. Aż po wszelkiego rodzaju, za przeproszeniem szambo, które wylało się na mnie z, z innych miejsc, z innych komentarzy. Co się okazało, jak zacząłem sobie przeglądać Twittera, właśnie idąc głównie szlakiem tych popularnych komentarzy, ale zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, bo obie strony przywoływały podobne argumenty, okazało się, że nie jestem jedyny. Okazało się, że podobne zestawienie mapek z przeszłości i mapek aktualnych, czy tam bliższych nam pokazano z Francji, pokazano z kilku różnych krajów, Austrii, Szwajcarii, Niemiec i tak dalej. Wykorzystano nawet, i co ciekawe, ludzie spoza Polski wykorzystali takie mapki, które pokazują również naszą prognozę pogody. Właśnie zapowiadano w tradycyjny sposób, bez mapki temperatur, tylko przy pomocy temperatur wskazanych, po prostu cyfrowo. Pojawiły się informacje ze Szwecji, pojawiły się informacje z Wielkiej Brytanii i tak dalej. I tu jest ciekawa rzecz. Temat został zauważony przez wiele osób. Wiele osób pokazało go i skomentowało w sposób bardzo podobny do mnie. James Melville, człowiek, który, o którym najwięcej pisze się w internecie właśnie w tym zagadnieniu, zrzucił prostą informację, spójrzcie na, na zdjęcia, mamy dwie mapy pokazujące heat wave, czyli tą falę gorąca, jakąś taką kryzysową zupełnie falę gorąca, która faktycznie w roku 1922 Wielką Brytanię nawiedziła, ta sama fala gorąca z temperaturami rzędu 33-35 stopni Celsjusza w starym systemie, w systemie, który był bardziej informacyjny niż manipulacyjny, oznaczałaby, zostałaby pokazana w sposób właśnie taki miły, przyjazny, z ładnie błyszczącą, pięknie odkrytym słonkiem z temperaturami, ok, na pomarańczowym tle, no bo wiadomo, że temperatury to są wysokie, szczególnie dla Brytoli, ale było to pokazane w sposób, który jest bardziej informacja. Tymczasem dziś Scorch Earth, czyli wypalona ziemia, czy spalona słońcem ziemia. Ten obraz mapki w nowoczesnym wydaniu pokazuje, że cała Wielka Brytania jest silno czerwona, tylko wybrzeża są gdzieś tam bardziej pomarańczowe, a już w głębi kraju, dla okolicy Birmingham, dla okolicy Londynu, Norwich, ten cały, ta cała wschodnia Anglia to jest po prostu kolor czarny, który sugeruje, że tam po prostu wszystko zostanie wypalone. Kiedyś Miła, sympatyczna grafika. Dzisiaj coś, co sugeruje katastrofę. Kolejny człowiek, który nazywa się right Fred, swoją drogą ciekaw jestem, czy to zespół, który kiedyś był bardzo popularny, czy po prostu ktoś wziął sobie takie logo, napisał, że te same praktycznie temperatury, ale w dzisiejszym, w dzisiejszym świecie są na właśnie taki fiery red, czyli na kolor krwiście, ogniście, czerwony, po to, żebyśmy się bali, po to, żeby wzbudzić nas strach. Kolejna osoba, Astronomy, e, Pfizer-Tizer, napisała wprost, słuchajcie, oni desperacko cisną to hasło o spowodowaną przez ludzkość, o spowodowanej przez ludzkość zmianie klimatu, e, po to, żeby wzbudzić histerię, po to, żeby zagrać takie klasyczne, psychologiczne gierki, e, gierki, które sprawiają, że podświadomo przyjmujemy pewne, pewien przekaz przyjmujemy pewną informację. Jak popatrzymy sobie na Twittera, zejdziemy sobie w głąb, poczytamy sobie materiały dotyczące właśnie tego typu zagadnienia w internecie, to zobaczymy, że tych materiałów, tych informacji jest znacznie, znacznie więcej. Te informacje płyną zarówno z Europy, jak i z wielu miejsc na świecie, właśnie mapki Francji, mapki Hiszpanii, mapy skandynawskie, te wszystkie elementy są tutaj widoczne i generalnie rzecz biorąc temat nie został zauważony tylko przeze mnie. Temat został zauważony przez wiele osób i ludzie zastanawiają się, jaki ma być tego. Celu. Oczywiście jaka była reakcja ludzi na Twitterze? No, ta część, która poszła w totalny hejt, zarzuciła mi to, że przecież po co się tematem zajmować? Temat ten wielokrotnie był rozgrywany już i jakby załatwiony został wielokrotnie przez najróżniejszych fact checkerów. I tu faktycznie zarówno Huffington Post, jak i Washington Post, jak i Demagog Polski, jak i Agence France-Presse, masa organizacji faktycznie tematem tych mapek się zajęła. Najmocniej właśnie mapkami opublikowanymi przez pana Jamesa Melvilla z z Wielkiej Brytanii, natomiast te mapki niemieckie też dostały swoją porcję pomyj na głowę, i tak dalej, tak dalej. Generalnie z informacji fact-checkerów wynika kilka tak zwanych faktów, kilka, ja nazywam to po imieniu tez i teraz tymi tezami chciałbym się zająć. Przede wszystkim tematem zajął się pan Aiden McGivern, gościu, który pracuje w Met Office, czyli w tym powiedzmy brytyjskim urzędzie meteorologii. Człowiek, który przygotowuje informacje synoptyczne, który je sprzedaje narodowi, nazwijmy to. Nie znam funkcji tego faceta, czy jest analitykiem, czy jest człowiekiem, który faktycznie tylko jako speaker te informacje do szerokiej publiczności podaje, ale pan McGivern w lipcu 2017 roku przeanalizował mapki publikowane właśnie przez Melvilla i napisał, że to zdjęcie po prawej stronie, właśnie to z czarno-czerwonym, czy właściwie czerwono-czarnym obrazem Wielkiej Brytanii, która płonie, która jest wypalona tym hardkorowym słońcem, faktycznie hardkorowym, bo jak na Brytoli ta temperatura jest wysoka, to jest mapka, która została doctored. Doctored, czyli została przerobiona, która została podkręcona. I mapki, które zostały w tej chwili wprowadzone właśnie przez Met Office, przez tą służbę meteorologiczną Jej Królewskiej Mości, nie są przygotowywane po to, aby wywoływać strach. Co się okazało już chwilę później, bo dosłownie trzy dni później, w 19 lipca, ten sam pan Aiden McGeeven musiał odszczekać to, co napisał, bo okazało się, że faktycznie ten sam Met Office, instytucja, w której on sam pracuje faktycznie wypuściła na Twittera mapkę, która została wykorzystana przez pana Melvila, tą, która jest czerwono-czarna, w której ten hardkorowy, bardzo agresywny zestaw kolorystyczny został użyty. Zestaw kolorystyczny bardzo podobny do tego, co w Polsce szykujemy o prognozę. Co jest jednak ciekawe, fakt każdy napisali oczywiście, że te memy, to te porównania, te rzeczy, które my zwykli pariasi i zwykli leszcze publikujemy na Twitterze, na Facebooku, we wszystkich dostępnych nam mediach społecznościowych, w żaden sposób nie podminowują, nie, nie podważają change, climate change science, czyli tej nauki, która potwierdza e, zmianę klimatu. Ten ruch, który kiedyś był globalnym oziębieniem, potem dziurą ozonową, potem globalnym ociepleniem, a w tej chwili ktoś w końcu wymyślił i pewnie dostał za to grubą premię nazwę climate change, czyli zmiana klimatu. Nazwę, która jest absolutnie idealnym, ultraperfekcyjnym skamem. Nazwa, którą może pokrywać każdy ruch, w górę, w dół temperatur, w górę, w dół opadów, może pokrywać wiatry, może pokrywać pożary lasów, wszystko, wszystko co tylko dotyczy climate, czyli wszystko co dotyczy klimatu, przepraszam Was, bo już się w tych makaronizmach gubię, wszystko da się podciągnąć pod nagonkę pod tytułem climate change, to, że jest to zagrożeniem i tak dalej. O, Nie będę wchodził głębiej w tematy związane z tak zwanym konsensusem klimatycznym i tak dalej, to jest temat na osobną rozmowę i pewnie za tą rozmowę stracę konto na YouTube, Twitterze i w paru innych miejscach, ale generalnie Generalnie chcę wam tylko pokazać, że faktycznie fact checkerzy nie na tym pochylili. Co jest jednak ciekawe, bo temat się tutaj nie kończy. Ja do tych materiałów fact checkerskich dotarłem dawno temu. Nie tylko zresztą tego materiału, ale też materiału właśnie Huffington Post, John's France Press, innych, innych tych fakt checkerskich organizacji. Natomiast co jest fajne? Tu akurat pojawiła się informacja, że profesor John Marsham, czyli facet, który jest funkcjonujący, który funkcjonuje właśnie w Metofisie z ramienia Uniwersytetu w Leeds, powiedział Reuterowi, że zmiany w sposobie prezentacji map pogody, zostały spowodowane, czy zostały wymyślone po to, aby pomóc osobom, które mają um, problemy z rozpoznawaniem kolorów. Osobom, które mają, które są daltonistami, które cierpią na daltonizm. Ta samą informację potwierdzili, potwierdziło BBC z informacją jasną, że zmiana tych map, że zmiana sposobu prezentacji temperatur, zmiana sposobu prezentacji, prezentacji pogody została wywołana tym, aby pomóc ludziom właśnie, którzy są daltonistami. Stwierdziłem więc, ok, pójdźmy tą ścieżką i Poszedłem właśnie w kierunku daltonizmu. Czym jest daltonizm? No, jak spojrzycie sobie na ekran, ci z Was, którzy nie widzą, muszą sobie to przypomnieć z egzaminu, czy tam właściwie z kontroli lekarskiej przed robieniem prawo jazdy, albo z jakich badań do, przed przejściem do pracy. Mamy podczas wizyty u okulisty tego, taki bardzo specyficzny album, w których w kółkach są kropki różnego koloru. Te kolory są bardzo kontrastowe albo mniej kontrastowe. Generalnie rzecz biorąc, chodzi o to, aby osoba, która ma normalny zakres widzenia, która widzi wszystkie kolory, która nie jest daltonistą, była w stanie rozróżnić na obrazku cyfry, które są tam ukryte. No, na tym obrazku pierwszym widzimy cyfrę 5, bardzo, bardzo słabo widoczną. Na kolejnym widzimy cyfrę 12. Ci z Was, którzy tych cyfr nie widzą, dla których są to po prostu zestawy kropeczek, Powinniście biegiem lecieć do okulisty albo optometrysty, bo prawdopodobnie jesteście daltonistami. Co mniej czym jednak jest daltonizm? No, daltonizm jest taką wrodzoną wadą wzroku, wadą wzroku, która sprawia, że nie wykształcają się w oku danej osoby struktury, elementy, które potrafią rozpoznawać poszczególne kolory. Kolory postrzegamy przez to, że nasze oko wyposażone jest w specyficzne struktury, które nazywają się czopki czułe. Te czopki czułe odbierają poszczególne długości fal, a długość fali oznacza pewien kolor. Daltonizm jest sytuacją, w której człowiek daltonista nie jest w stanie odróżnić barwy zielonej, czerwonej, pomarańczowej oraz żółtej. Ta percepcja kolorów sprawia, że jest dużo trudniej funkcjonować. Czy to jednak oznacza, że daltoniści widzą wszystko w czerni i bieli? Nie. Kiedy my widzimy pełne spektrum kolorów, ludzie, którzy mają normalną pełny zakres Barw, widzą pełny zakres barw. Daltonista widzi te kolory ograniczone. To nie jest czarno-białe, to tylko minimalny zupełnie odsetek daltonistów faktycznie kolorów nie widzi, natomiast ci najbardziej popularni, najbardziej typowi widzą kolory ograniczone. Tam, gdzie my widzimy zieleń, tam, gdzie my widzimy fiolet i tak dalej, te wszystkie kolory dla daltonistów mają zupełnie inne barwy, mają zupełnie inne wysycenia. To niestety trzeba zobaczyć, więc raz jeszcze tych, którzy nas słuchają na podcastach czy Spotify'u zapraszam albo do poszukania tematu daltonizmu na własnym, własnym zakresie, albo po prostu obejrzenia tego filmu raz jeszcze na YouTubie. Chodzi generalnie nie o to, że daltoniści nie widzą wszystkich kolorów, że niektóre kolory zamieniają się miejscami, że zlewają się dla nich, są do siebie bardzo, bardzo podobne. Jak popularny jest problem daltonizmu? Ja nie ukrywam, że jak zacząłem tego, tych informacji szukać, to się mocno zdziwiłem, bo na świecie około 8% mężczyzn, no i niespełna procent kobiet faktycznie tymi daltonistami jest. No można powiedzieć, że 8% populacji męski, męskiej to jest naprawdę spora ilość ludzi. Rozkłada się to w zależności od tego, w, jakim, w jakich warunkach, w jakich krajach, z jakich grup etnicznych wywodzą się ludzie. No i tu w cudzysłowie tymi negatywnymi są Arabowie. Arabowie w, w krajach arabskich, czy w, powiedzmy w, u ludzi pochodzenia arabskiego około 10% mężczyzn ma jaką, jakiś typ daltonizmu, około 0,5% kobiet. U Hindusów jest to trochę inaczej, też spora ilość facetów, bo prawie 9%, ale bardzo wysoki odsetek kobiet, bo 1,6% hindusek, osób o pochodzeniu hinduskim ma tą, ten daltonizm jakby wrodzony. Idąc dalej mamy Rosjan, Norwegów, Francuzów, Niemców, Chińczyków, Irańczyków, Japończyków. Oczywiście ta mapa nie jest, czy tamta lista nie jest pełna, to jest po prostu jakaś tabela, którą udało mi się znaleźć. Natomiast co jest bardzo istotne, aby zrozumieć do końca o co chodzi, trzeba pamiętać, że daltonizm daltonizmowi nierówny. W oku mamy kilka tych czopków czułych, tych fotoreceptorów, kilka typów i w zależności od tego, które z nich nie wykształciły się w naszym oku, których z nich brakuje akurat w oku danej osoby, danego człowieka, to w zależności od tego mamy różne typy daltonizmu. Tych typów jest głównych, najbardziej popularnych są trzy. Mamy protanopię, deuteranopię i tritanopię. Nie będziemy się wbijać w szczegóły, bo to jest temat, którego ja sam nie do końca ogarniam. Po prostu czytam Wam to, co znalazłem przy dłuższym poszukiwaniu w internecie. Natomiast to, co jest bardzo ważne te typy daltonizmu nie są rozsiane równo. Jak popatrzymy sobie, no to ludzi z normalnym zakresem widzenia jest na świecie około 95,5%, no 91% mężczyzn, 99% z kawałkiem procent kobiet. Natomiast te trzy typy daltonizmu, czyli brak, Ludzi, czy znaczy, brak słupków, czy tam tych czopków czułych L to jest około 3%, czopków czułych M to jest około 6%, no i czopków czułych S to jest tam niespełna 1, 10%. Co jest jednak ciekawe, jeśli popatrzymy sobie na zakres kolorów, których nie widzi najbardziej popularny typ daltonistów, Ci, którzy cierpią na deuteranopię, czyli ci, którzy, których jest ponad 6% w populacji świata, to zdecydowanie więcej niż yy, osób, które cierpią na protanopie i zdecydowanie więcej tych, które cierpią na Tritanopie, tych jest najwięcej, 6,1%, to jest nam ponad 50%, ponad 60% wszystkich daltonistów na świecie. Oni nie widzą, a właściwie inaczej, widzą, ale nie potrafią odróżnić kolorów, którymi, pe, których pełne są te Teoretycznie robione właśnie dla nich mapy pogody. Nie potrafią odróżnić czerwonego, pomarańczowego, żółtego i zielonego. A błękitny, czy tam niebieski e, i fiolet zlewają im się też praktycznie w jedno. Moim zdaniem więc, jeśli popatrzymy sobie na tą informację, jeśli zajrzymy naprawdę w głąb wiedzy na temat tego, jak wygląda właśnie ilość osób o tym specyficznym, najbardziej popularnym typie daltonizmu na świecie, Moim zdaniem cała teoria o tym, że mapy są robione dla daltonistów, w tym momencie idzie się kąsać. Bo jeśli wiemy, że ludzie ci mają problem z rozróżnieniem czerwonego, pomarańczowego, żółtego i zielonego, to dlaczego do cholery nowoczesne mapy w lecie, w tym sezonie, kiedy odczuwamy gorąco, kiedy właśnie nasza, nasza psychika, nasza podświadomość łatwiej jest w stanie uwierzyć, że faktycznie świat zmierza do kompletnej katastrofy klimatycznej, że wszyscy ugotujemy się od bezlitosnego słońca, Dlaczego te mapy teoretycznie tworzone właśnie dla daltonistów mają kolory, których ci daltoniści nie rozróżniają, których nie są w stanie zobaczyć? Dlaczego skala używana przez polskiego... Specjalista, osoby, która, specjalista może za dużo powiedziane, no bo, tak jak ustaliliśmy, ten facet jest specjalistą głównie od korozji, a niekoniecznie może od meteorologii, ale człowieka, który ma bardzo duże zasięgi, którego słowa, którego posty mają ogromny wpływ na ogromną ilość ludzi w Polsce, dlaczego użyta przez niego do wizualizacji temperatur skala jest tak mocno przesunięta w górę, dlaczego te temperatury, które są w Polsce w czasie, w okresie wiosennoletnim typowe, 20, 22, 25 stopni, są już krwisto-czerwone, dlaczego do cholera? jeśli te mapy mają pomagać daltonistom, używa się w nich powszechnie kolorów, których ci daltoniści nie potrafią rozróżnić. No i kolejna rzecz. Czy mapka... W starym wydaniu, pokazująca temperaturę wyrażoną po prostu białymi cyframi na tle mapy geograficznej czy mapy fizycznej, pokazującej pasma górskie, pokazującej jakiś tam przepływ rzeki tak dalej, gdzie białe cyfry na zielonym tle, te 23, 26 czy 33 stopnie Celsjusza są widoczne, czy ta mapka była gorsza dla daltonisty niż dzisiejsza, w kolorach, których on nie potrafi odróżnić, która jest dla niego totalnym mazajem? Powiem szczerze, nie do końca to ze mną działa. Druga teoria, którą podnoszą panie i panowie fakt checkerzy jest taka, że mapki te są celowo podkręcane właśnie kolorystycznie, że faktycznie chodzi o to, żeby wykorzystać skojarzenia, żeby wykorzystać podświadomość ludzką, bo one mają symbolizować zagrożenie. No i Jak patrzymy sobie na teren Hiszpanii, no Hiszpania jest jednym z najgorętszych miejsc w Europie, do jakich możemy sięgnąć, do, do mapek, których możemy sięgnąć. No Faktycznie kiedyś było tak, że Hiszpanie tworzyli mapy związane z ryzykiem, z ryzykiem związanym właśnie z przebywaniem na wolnym, na, na wolnym powietrzu, z przebywaniem na zewnątrz z, związanym z temperaturami i ze Słońcem, z tym jak Słońce operuje na nasz organizm. Tyle tylko, że według Hiszpanów, ludzi, którzy urodzili się właśnie tam, daleko na południu, w tych gorących szerokościach geograficznych, temperatura 36 stopni Celsjusza to dopiero był próg, kiedy mapa zmieniała kolor z zielonego na żółty. Te 36 stopni Celsjusza było momentem, w którym Hiszpańscy meteorologowie informujący ludzi przez telewizor o ewentualnym zagrożeniu wynikającym z temperatury, z wynikającym właśnie z tego, że Słońce będzie bardzo mocno operowało kolejnego dnia na terenie Hiszpanii, dopiero na poziomie 36 stopni Celsjusza widzieli potrzebę uruchomienia koloru żółtego. Kolor pomarańczowy pojawiał się przy 40 stopniach, kolor czerwony, no tu akurat tą jedną mapę tylko widzimy, kolor czerwony to dopiero 44 stopnie Celsjusza. Wyobraźmy to sobie, 44 stopnie Celsjusza u Hiszpanów, u, pana, u naszych panów doktorów na 30 niespełna, na 28 czerwień zmienia się już praktycznie w głęboki fiolet, czy w jakąś głęboko burą barwę. Hiszpanie, ludzie zaprawieni do funkcjonowania w tamtych rejonach mają temperatury do 35 stopni jako ok, od 36 zaczyna się ryzyko, u nas jest to mocno przesunięte. Czy możemy to wytłumaczyć tylko tym, że mamy mniejszą odporność na, na upały? Pewnie tak, ale nie przesadzajmy, nasze organizmy nie są aż tak odmienne od organizmów Hiszpanów, po prostu będzie nam dużo mniej komfortowo, będzie nam dużo trudniej pewnie dobrze się czuć w takich temperaturach, ale nie jest to jeszcze dla nas koniec świata. Jak to wygląda dzisiaj? Jak spojrzymy sobie na to zestawienie, mamy dwa zdjęcia. Kiedyś 40 stopni Celsjusza to był zaledwie kolor pomarańczowy, w tej chwili 35 jest już powodem do tego, żeby mapa była nie pomarańczowa, nie czerwona, ale wręcz fioletowa. 40-41 stopni to kolor fioletowy, ten, który oznacza najwyższe zagrożenia. Można więc, myślę, że ze spokojem dużym zaryzykować stwierdzenie, że coś w tej mojej garbatej teorii jednak jest, że zmieniło się sporo w sposobie, w jaki produkt, wam pokazywana jest prognoza pogody, że zmienił się sposób prezentacji całości. Spójrzcie teraz na to, co Mamy na końcu, bo zbliżamy się już do finiszu. Mamy przed sobą cztery mapy: Mapę Niemiec, Polski, Szwajcarii, Austrii. Mapa Szwajcarii, mapa Austrii jest dość specyficzna, bo są to kraje górskie, więc wiadomo na mapie Szwajcarii na przykład widać te wysokogórskie rejony, które mimo ogromnych temperatur, bo są to temperatury z któregoś tam lata, gorącego lata jak widać, faktycznie te tereny wysokogórskie położone na poziomie gdzieś tam 2-3 tysięcy metrów są zielone, więc wiadomo w wysokich górach te temperatury spadają. Zresztą na mapie Szwajcarii jest nawet jasna informacja, że na wysokości 2 Tysięcy metrów, temperatura to 22 stopnie, a 3000 metrów, bo i takie góry przecież w Alpach są, ta temperatura spada do 14. Natomiast mówię, te dwie mapki, Austrii i Szwajcarii, muszą odzwierciedlać właśnie obecność Alp, obecność gór, tego, że górskie doliny, górskie stoki, szczyty mają trochę inną sytuację związaną z temperaturami. No to jest kwestia na zupełnie inną rozmowę. Natomiast mapa Polski i mapa Niemiec przedstawiona jest w dwóch zupełnie innych ujęciach. Polska w sposób tradycyjny, gdzie mamy Pokazany kraj, pokazane podziały województw, główne miejscowości. Przy tych miejscowościach mamy po prostu informację, że w Warszawie jest 30 stopni, lekkie zachmurzenie, w Łodzi 31 z lekkim zachmurzeniem, w Poznaniu pełna lampa i 33, we Wrocławiu jeszcze gorzej 34 i pełne słońce. Ta mapka jest po prostu mapką informacyjną. Widać na niej zarówno wiatry, które wieją na zachodnią granicą, że jest to wiatr e, o jednym kierunku, za, za, za granicą wschodnią wiatr o, trochę zmieniający kierunek bardziej na wschód i tak dalej, i tak dalej. Mapka, która ma informować. Tymczasem mapka Niemiec, sami powiedzcie, Polska i Niemcy, jaka jest różnica? Temperatury zbliżone, 30, 32, maksymalna temperatura 34 stopnie, w Niemczech ciut wyższe, bo maksymalna temperatura to 38, nie mówię, że niska, ale mapa Niemiec nawet tam, gdzie jest 28 stopni jest już krwiście czerwona. Tam, gdzie w Polsce wystarczy po prostu napis 34 i piękny, piękny rysunek Słońca, te same 34-35 stopni na mapie Niemiec, budowanej właśnie według tego nowego systemu, to już jest krwisto-czerwone morze po prostu spalonej ziemi, może zalanego ogniem, zalanego lawą, terytorium. To jest szaleństwo. Ja dlaczego, dlaczego jakby zamykając tą przydługą rozmowę, uważam, że ta teoria może mieć sens. Jestem wychowany w taki sposób i tak przeszedłem swoją drogę edukacyjną, zarówno szkołę podstawową, później liceum, później studia. Zresztą siedziałem bardzo mocno w tematach geograficznych, bo cała moja edukacja praktycznie miała zawsze związek z turystyką, więc tematami, które z pogodą, z geografią mają dużo do czynienia. Jestem wychowany w taki sposób, że jeżeli ktoś coś robi, to Domyślam się, że robi to w jakimś celu, że jest w tym wszystkim jakiś sens, jest w jego działaniu jakaś logika. Zmiana sposobu prezentacji map, jeżeli nie jest poparta faktami związanymi właśnie z tym tematem daltonizmu, jeśli nie jest poparta, czy nastąpiła zmiana nawet w kwestiach związanych z ewentualnym pokazaniem zagrożenia, Zmiana sposobów, w jaki prezentujemy mapy, musi mieć jakiś inny cel, jeśli nie jest logiczna. Dlatego stwierdziłem, że po przeczytaniu tych fact-checkingowych materiałów, one nie dowodzą niczego poza tym, że po prostu potwierdzają, że faktycznie został gdzieś w ostatnich latach wprowadzony nowy standard. Dlaczego ten nowy standard jest bardziej gorący, gdy podobno rośnie średnia temperatura i logicznym byłoby Ochłodzenie kolorów mapy, obniżenie, jeżeli faktycznie idziemy w stronę tego coraz gorętszego świata, no to ze względu na interes polityków, na to, aby nie, nie, nie generować niepotrzebnego napięcia, niepotrzebnych e, emocji, e, mapy powinny być obniżane, powinny temperatury na tych mapach, temperatury kolorów, te właśnie czerwienie, pomarańcze, żółcie, powinny być odsuwane jak najwyżej. Pomyślmy, logicznym byłoby, żeby politycy, którym zależy na spokoju, na tym, żeby zwykły zjadacz chleba nie myślał o zagrożeniach, które czekają jego, jego majątek, jego firmę, jego dzieci w przyszłości, żeby ten człowiek skupił się na zarabianiu pieniędzy, płaceniu podatków, na tym, żeby nie płacić mandatów, na tym, żeby zachowywać się jak grzeczny obywatel. Dlaczego nasze władze, dlaczego ludzie, którzy sterują tym systemem z poziomu pewnie ponadnarodowego, bo widzimy przykłady tego typu map na, na całym świecie praktycznie, Dlaczego oni chcą, abyśmy oglądając tą prognozę pogody w internecie, w, na Twitterze, w mediach społecznościowych, czy w telewizorku, albo w gazetach, byli podkręcani podświadomie tym czerwonym, pomarańczowym, agresywnym kolorem? Dlaczego do cholery chcą tego? Dlaczego w trakcie Dawida XIX wszystkie karetki, nawet w nocy, jeździły z włączonymi sygnałami dźwiękowymi, wyły po prostu po nocach? Dlaczego dzieje się tak wiele drobnych zdarzeń, tak wiele drobnych rzeczy, które nie mają żadnego innego sensu niż ten, żeby wpływać na nas, żeby budować naszej podświadomości zaburzony w dużym stopniu obraz rzeczywistości. Mapa Szwecji 20-21 stopni zaznaczone na czerwono. Kiedyś 25-stopniowe temperatury na terenie Szwecji, 26 były po prostu naniesione na zieloną mapkę pokazującą kształt tego fragmentu kontynentu do tego symbole serdusz, słoneczka, do tego symbole zachmurzenia, jakichś opadów i tak dalej. I wszystko było ok. Dziś 16-17 stopni to ostry pomarańcz, 22-23 stopnie to głęboka czerwień i tak dalej. Komu to służy? Czemu to służy? Po co to robią? Nie wiem, czy mam rację. Mam swoją teorię, mam swoją tezę, próbowałem wam ją pokazać. Pewnie do tych 60-70% ludzi, którzy zeżarli mnie na Twitterze, ta argumentacja w żaden sposób nie dotrze. Ja jednak jestem nauczony tego, żeby nie przejmować się tym, co mówi większość, bo jak pokazał Kopernik i paru innych ludzi w historii, większość nie zawsze ma rację. Much jest więcej niż ludzi a mimo tego nie jemy gówna, mimo tego nam się podobają kwiatki i inne rzeczy. Wychodzę z prostego założenia, jeśli jest coś, co nie, ma, co nie jest logiczne, to szukajmy tej logiki tak długo, aż ją znajdziemy. Szukajmy tej logiki i zastanawiajmy się nad tym, kto korzysta. Zadawajmy to stare rzymskie pytanie, kui bono, Kto korzysta z tego, że dane działanie, dany kawałek naszego życia jest zmieniany, jest nowy, jest inny? Kto korzysta i po co to robi? Radek Pogoda, bardzo Wam dziękuję za cierpliwość, bo to dłuższe wynurzenie, ale weekend nastraja do tego, żeby chwilę dłużej na to poświęcić. Raz jeszcze tych, którzy nas słuchali na podcastach, na Spotify, zapraszam na YouTube, a, zapraszam na, na te kanały, na których moje materiały można zobaczyć w formie wideo, bo mają one naprawdę akurat to nagranie ma znacznie, znacznie więcej sensu, jeśli możecie popatrzeć na to, co mam dołączyłem do samego głosu, do samego nagrania. Żegnam się z Wami na dzisiaj. Do następnego razu. Radek Pogoda. Cześć.